0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und insale Herzlich willkommen zum Coachcast Folge 4 mit Anke Nennstiel und Insalöl. Wir sitzen heute wieder bei Anke in der Küche in Köln und Anke sieht blendend aus. Anke ist nämlich gerade frisch aus dem Urlaub zurückgekommen.
1: Ich war in Bayern und ganz viel wandern. Es war herrlich und sehr achtsam übrigens, wandern, habe ich festgestellt, weil es ist ja nicht stupides, einen äh, Fuß vor den anderen zu setzen, sondern schon sich zu überlegen, schaffe ich das überhaupt, dass ich da oben ankomme, Pausen zu machen. Für, für diejenigen, die es noch nicht probiert haben, ich kann es nur empfehlen.
0: Wo warst du? Ich äh, komme auch äh, relativ frisch aus dem Urlaub zurück. Ich habe so einen richtigen Oma-Opa-Urlaub gemacht, <lacht> nämlich im Sauerland, schön am Biggesee. Und äh, habe mir Ankes Tipp dann auch mal zu Herzen genommen und war auch ganz wandern. Das hat echt wahnsinnig gut getan. Das heißt, wir sind hochmotiviert, haben ordentlich Energie für die heutige Coachcast-Folge. Die letzte
1: Coachcast-Folge Nummer drei ging es ja um Kommunikation und Gesprächsstil. Und zwar, warum Vitamin K überlebenswichtig ist. In der Zusammenfassung heißt das, äh, das sind die Grundregeln der Kommunikation gewesen Heute beschäftigen wir uns in der Folge 4 mit dem Thema Kommunikation und Wirkung, also wie man beziehungs- und zielorientierte Gespräche führt oder Vorträge, im Wesentlichen natürlich über unser klares Selbstbild. Was bedeutet Kommunikation in der Beziehung? In der Kommunikation geht es darum, dass wir uns ja verständigen wollen und zwar auf unterschiedlichen Ebenen. Wir verfolgen da unbewusst zwei Ebenen, das eine ist äh, das Kommunikationsziel, also was will ich eigentlich wirklich sagen, deshalb rate ich immer Menschen dazu, äh, sich im Vorfeld zu überlegen, wo die Gesprächssituation hingehen soll oder die Situation oder ähm, zum Beispiel inhaltlich bei einem Vortrag sich zu überlegen, was ist die Essenz, was soll hinten bei rauskommen, und mich rückversichern, ob es denn dann auch rausgekommen ist. Ähm, in, Im Wesentlichen führen wir häufig Kontrolldialoge, um sicherzustellen, hat derjenige mich verstanden oder missverstehen wir uns und um Missverständnissen auch vorzubeugen. Ähm, am besten ist es natürlich in der reduzierten Kommunikation. je ja, reduzierter äh, die Sprache ist, die Sätze, desto besser können wir uns verständigen und alle wissen, was gemeint ist. Als Beispiel ist sicherlich das Militär zu nennen, die einfachste Straße <lacht> überhaupt, <lacht> wo appellartig äh, Kommandos verteilt werden, aber jeder versteht, was damit gemeint ist. Ich selber war nie bei der Bundeswehr, aber äh, aus Filmen und aus Erzählungen weiß ich, dass bei dem Kommandostil, jeder weiß, was gemeint ist. Und ich denke mal, das ist natürlich auch der Situation angemessen. Wenn man sich auf Krisen und äh, Herde und Konfliktsituationen eingruft, müssen schnell alle alles verstehen. Also das einfach nur so sinnbildlich gesprochen, dafür ist das da.
0: Also einfach und möglichst kurz. So ist es unterschreibe ich äh, zu 100 Prozent, wenn es gerade so um, ähm, ja, Vortragskommunikation, Präsentationskommunikation geht. Je einfacher und je kürzer sie die Sätze formulieren oder ihr die Sätze formuliert, desto besser ist es tatsächlich. Und ähm, da ist es auch noch mal ganz, ganz wichtig zu überlegen, vor wem sprecht ihr? Sprecht ihr vor einem äh, Fachpublikum, die äh, sich mit äh, eurem Metier gut auskennen oder haltet ihr einen Vortrag über das oder eine Präsentation über das, was ihr macht, ähm, vor Laien. Das ist ganz wichtig, dass ihr da eine Kommunikations- oder eine Ebene schafft, dass sich jeder versteht. Also dann natürlich dann, wenn ihr vor Laien sprecht, äh, versucht ihr, ähm, Fachausdrücke zu vermeiden. Ähm, wenn ihr sie nutzt, dann müssen sie immer erklärt werden, damit euch jeder folgen kann und ähm, jeder versteht und auch jeder etwas lernt von dem, was ihr macht.
1: Das ist das Thema Kommunikationsebene. Also wir müssen ja. zu, ähm, sicherstellen, dass wir uns auf einer Kommunikationsebene befinden. In der Fremdsprache wird das auch ganz klar. Wenn jemand nicht in seiner Muttersprache spricht, muss man sich eben auf eine Sprache verständigen. Englisch zum Beispiel ist ja meistens. Ja. Äh, das ist nicht so einfach. Da sind viele Missverständnisse vorprogrammiert. Aber man muss es äh, im Vorfeld sicherstellen. Wichtig in diesem Zusammenhang, ist auch die äh, übergeordnete Kommunikationsebene, nämlich äh, der Kommunikationszweck. Kommunikationsziel und Kommunikationszweck sind nicht ein und das Gleiche. Also im Alltag zum Beispiel, äh, wenn wir auf eine Party gehen, ist der Kommunikationszweck sicherlich nicht, um uns zu unterhalten. Also die meisten möchten gern feiern, nehme ich mal an. Oder es kann aber auch sein, dass man nicht alleine sein möchte an dem Abend. Es kann aber auch sein, dass man den Partner des Lebens äh, auf der Party <lacht> erwarten könnte. All das heißt Kommunikationszweck. Das heißt, wir reden anders, weil wir äh, kein Ziel verfolgen. Ja. Und das ist ganz wichtig, sich da vorher mal drüber Gedanken zu machen, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt äh, und das nicht zu vermischen.
0: Mhm.
1: Ähm, deshalb immer zielorientierte Gespräche führen, man nimmt sich was vor, alles andere ist plauderig und ist dem Zwecke quasi untergeordnet.
0: Der klassische Smalltalk. Genau.
1: Ja. Okay. Also beim klassischen Smalltalk gelten sicherlich andere Regeln, äh, nach Möglichkeit nicht nichts zu sagen. Oder nicht nichts von sich preiszugeben oder gemeinsame Themen finden, wie über Urlaube sprechen, über Hobbys sprechen, dass man irgendwie so äh, sich langsam annähert, weil äh, beim Smalltalk, das kann auch sehr langweilig werden.
0: Beim Smalltalk gehen wir jetzt mal davon aus, dass ihr alle auch gut Smalltalken könnt, <lacht> euch mit euren Freunden unterhalten können, sei es beim Kaffee trinken oder auf Partys.
1: Aber tatsächlich macht es nicht jeder gerne. Also mir ist es zum Beispiel immer ein bisschen zuwider und ein bisschen langweilig, mich über nichtige Dinge zu unterhalten. Deshalb versuche ich immer irgendwie schnell eine Ebene zu finden. Das ist sicherlich ja. immer mein Kommunikationsziel, unbewusst natürlich, zu schauen, ähm, äh, wo ist eine Schnittmenge. Also wenn es nur die Kinder sind, äh, äh, Urlaube, Sport, also man hat immer eine Schnittmenge und ich glaube im Unterbewussten sucht man immer einen Verbündeten. Und eine Schnittmenge und darüber kann man sich dann wieder unterhalten, dann wird es nicht so langweilig, weil sich so, was machst du, was bisse, was hasse, was kannst du, ist den meisten aus meiner Erfahrung ein bisschen zu langweilig. Ich würde gerne nochmal auf das Sender-Empfänger-Modell zurückgreifen und mich heute auch nochmal so ein bisschen, dass wir uns über, die, über das Vier-Ohren-Modell unterhalten. Und was heißt das überhaupt? Ähm, den meisten oder vielen ist vielleicht bekannt, das hat der großartige Kommunikationsexperte äh, Schulz von Thun quasi ähm, erfunden, dass der Mensch nicht zwei Ohren hat, wie wir es eigentlich so <lacht> gewohnt sind, sondern tatsächlich vier Ohren. Was, warum haben Menschen vier Ohren? Das heißt, sie, ähm, er unterscheidet, dass sie unterschiedlich zum Einsatz kommen. Einmal gibt es das Sachohr, das heißt, man hört mit dem, mit dem Unbewussten, was ist der Sachverhalt des Gesprochenen. Das andere Ohr ist das Appellohr und das ist öfter offen, als wir denken. Und da geht es darum, was soll ich tun, denken, fühlen aufgrund dieser Mitteilung. Das ist, wenn so Ausrufesätze kommen, mach das, tu das, ist immer ein Appell, dann wenn ich mein Appellohr auf habe, verstehe ich das sofort. Habe ich aber mein Sachohr auf, verstehe ich es nicht, weil sachlich keine, kein Inhalt präsentiert wird. So ist es zu verstehen, immer sicherzustellen als Zuhörer, wie höre ich mit welchem Ohr hin. Wir haben aber ja nicht nur zwei Ohren, sondern vier Ohren. Das andere Ohr ist das Beziehungsohr. Ich glaube, das ist am meisten geöffnet. Da geht es immer darum, was hält der andere von mir? Wie redet er mit mir? Das heißt, mir sagt einer ein Sachverhalt, äh, zum Beispiel der Mülleimer ist voll. Ich habe aber gerade nicht mein Sachohr auf und höre, der Mülleimer ist äh, voll, sondern ich höre mit meinem Appellohr zum Beispiel, dann nehme ich wahr, ich soll den Müll runterbringen, mhm. höre ich mit dem Beziehungsohr, höre ich ein beziehungsmäßigen Vorwurf, hast du nicht schon wieder... Du
0: hast schon wieder den Müll nicht rausgebracht.
1: Genau, ja. so, so ist es zu verstehen. Dann haben wir das Selbstoffenbarungsohr. Was sagt er über mich? Was ist das für eine Person? Ähm, da sind wir da so ein bisschen kritisch mit, immer zu gucken, was will also diese Person zu verstehen. Und kritisch wird es halt, wenn der eigentlich sachlich was sagen will. Und ich habe aber mein äh, Selbstoffenbarungsohr offen und versuche rein zu interpretieren, was mit demjenigen Gesprächspartner gerade nicht stimmt oder was mich, mir nicht gefällt. Aha. Und das erzähle ich so äh, ausführlich, weil es nicht immer klar ist, wenn man eine Botschaft versendet als Sender, ob das bei dem Hörer so ankommt. Und wenn man sich jetzt mal so überlegt oder Beispiele bei sich sucht, wo etwas echt in die Hose gegangen ist. Also es ist immer ganz gut, im Nachgang zu schauen, was ist da eigentlich passiert, wenn so ein Gespräch so total aus dem Ruder läuft. Meistens daran, dass man nicht sichergestellt hat, dass die Botschaft richtig angekommen ist. Was vermutlich damit auch zusammenhängt, dass der Hörer eben das mit einem dieser Ohren gehört hat, was uns vorher nicht klar war. Deshalb immer sich so sinnbildlich vorstellen, welches Ohr, wenn irgendwas missverständlich ist, hat er wohl benutzt? Und darauf dann wieder Bezug nehmen. Das ist quasi so eine Beziehungsformel auch, auf die man es runterbrechen kann. Denn wenn man in Beziehung ist, also in Beziehung zu Menschen, in Beziehung zu unserem Partner, zu unseren Mitarbeitern und Kollegen, das bedeutet immer, dass man in Rhythmus ist, in Schwingung ist, im Gleichklang, sozusagen zwischen zwei Polen, Sender, Empfänger Harmonie, Disharmonie, es geht immer um diese zwei Pole, die hin und her gehen. Und dieser Wechsel ist gleichwertig. Also ich bin als Sender nicht besser als, als der Empfänger und der Empfänger ist nicht besser als der Sender. Ähm, wenn das so gefühlt wird, dann ist die Beziehung sozusagen intakt. Mhm. Und auf dieser Ebene kann man sich begegnen. Deshalb muss man immer sicherstellen, ist diese Beziehung intakt? Sonst brauchen wir das Gespräch gar nicht beginnen. Es sei denn, es ist ein Krisen- und Konfliktgespräch, aber das muss man dann anders quasi mit einem Sternchen versehen und darauf hinweisen, hallo, ich will jetzt was sagen, da könnte ich mir vorstellen, dass es einen Konflikt gibt oder ich habe mit irgendwas einen Konflikt. Und ähm, darum geht es im Wesentlichen.
0: Ich ähm, würde auch mal so weit gehen und sagen, dass ihr das als Sender auch ein Stück weit durch eure Tonalität und durch, durch eure Stimme beeinflussen könnt, wie ihr etwas sagt und mit welchem Ohr dann möglicherweise der Empfänger ähm, eure Botschaft, die ihr gesendet habt, dann halt versteht. Weil das ist ja was anderes, wenn ich sage, oh, der Mülleimer ist voll, als wenn ich sage, der Mülleimer ist voll. <lacht> Oder? Oder was? Ja. Der Mülleimer. Was, mit Rüben, der, Mü der Mülleimer <lacht> ist schon wieder voll. Genau. Ja. <lacht> ne? Also, da seht ihr mal, was Stimme dann ein. Ich glaube, das ist auch jedem bewusst, Stimme dann einfach auch für einen Einfluss darauf haben kann.
1: Nicht nur Stimmung, sondern die Ebene ist halt wichtig. Und damit wir da gar nicht erst in, in Schieflage geraten, ist immer wichtig, sich so ein paar Fragestellungen zu sich selbst äh, zu stellen im Sinne von, ähm, welche positiven und neg negativen Eigenschaften äh, diesem Beziehungsgeflecht eigentlich zugrunde liegen. Also, äh, was sind die Vorteile meiner Beziehung? Was sind die unerwünschten Nachteile dieser Beziehung? Was sind die Vorteile auf Augenhöhe? Und was sind die Nachteile? Also immer sich bewusst machen, auf welcher Ebene ich mich befinde kann ganz doll helfen, äh, gar nicht erst in Konfliktgespräche äh, zu kommen und auch klarstellen, äh, welche Botschaft ich sende, dass sie auch wirklich ankommt. Also was ich damit sagen will ist, ähm, wir müssen uns auf einer gleichen Ebene befinden und ähm, eine intakte Beziehung kennt keine Geheimnisse oder keine Ängste. Wir können uns da öffnen und ähm, dann sollte das auch gut transportiert werden.
0: Ich wollte noch mal so ein bisschen auf die Vortragskommunikation, auf die Präsentationskommunikation schauen, weil es da auch viele Regeln gibt, die ihr ähm, befolgen könnt, die Anke sicherlich auch schon angesprochen hat, um für euch da einfach eine sichere ähm, Situation zu schaffen, in der ihr euch wohlfühlt. Weil ähm, ich habe oft mit Menschen zu tun, die reden nicht gerne vor vielen Menschen. Also die gerade dann, wenn sie dann so quasi im Mittelpunkt stehen und alle einen dann auch noch angucken, ähm, dann sendet der Körper ja oft so Nervositätssignale. In der Stimme schlägt sich das dann zum Beispiel wieder, dass, ähm, dass man plötzlich besonders hoch spricht, dass die Stimme plötzlich so nach oben geht. Ich habe zum Beispiel das Problem, dass ich relativ schnell anfange zu sprechen, dass ich mich wirklich konzentrieren muss, langsam zu sprechen. Also je nervöser ich werde, desto schneller spreche ich.
1: Ja, Tempo ist ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Also das fällt mir auch immer auf. Also hier bemühe ich mich natürlich auch besonders deutlich und langsam zu sprechen, weil ich das <lacht> natürlich auch noch nicht so geübt habe, damit mich auch alle mitbekommen ich kenne es aber aus meinen Coachings so, dass die meisten kommen mir natürlich, weil sie ganz viel im Kopf haben, abspulen und so schnell sprechen, dass ich kaum folgen kann und erstmal mit ihnen sortieren muss in der ersten Stunde. Worum geht es eigentlich wirklich? Und ich glaube, diese Kopfsortierung nimmt auch, äh, dadurch kommt man automatisch in ein gesundes Fahrwasser, in ein gesundes Tempo.
0: Genau, also Konzentration ist da ganz wichtig einfach. Ähm, dann gibt es Menschen, denen bleibt die Stimme plötzlich komplett weg, weil sie irgendwie das Gefühl haben, irgendwas schnürt ihnen so die Kehle zu. Ähm, das ist völlig natürlich, das ist völlig normal und ihr könnt davon ausgehen, dass jeder, der euch da gerade zuhört, eine ähnliche Situation auch schon mal hatte und auch nicht gerne mit euch tauschen würde in der Situation. Ähm, Ihr habt einen Riesenvorteil, ihr habt die Eier in der Hose, ihr stellt euch da vorne hin, ihr erzählt den Leuten jetzt mal irgendwie ein bisschen was und die gucken euch alle an und ihr seid mutig in dem Moment, in dem ihr euch da hinstellt und das macht. Macht euch das einfach bewusst. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich fühle mich irgendwie ein bisschen unsicher, ich fange so eine Präsentation oder auch eine off air Moderation, wenn ich jetzt eine Veranstaltung, eine Preisverleihung oder irgendwie ein Sommerfest moderiere, immer kurz damit an, indem ich mich kurz vorstelle. Indem ich sage, mein Name ist Insa Löll, ich bin 35 Jahre alt, äh, ich bin Morning Show moderatorin und ich hoffe, wir verbringen jetzt hier einen schönen Abend miteinander.
1: Und äh, ich kann das noch anreichern, dass ich früher äh, super nervös war, mhm. so nervös, dass ich mich immer verhaspelt habe. Und äh, meine Trainerin dann damals äh, immer gefragt hat, wie kriege ich das denn weg? Und dann hat sie gesagt, ähm, das bekommen sie nicht wegradiert. Das Nö. geht auch nicht. Äh, und was passiert ist, man hat es mir leider körperlich angesehen. Ich habe nämlich immer eine knallrote Birne gekriegt. <lacht> Und äh, sie hat mir empfohlen, das einfach mal anzusprechen, damit's mich ja. damit es mich entlastet, damit es aus dem Weg geräumt ist und ich habe mich dann dahingestellt, mich vorgestellt, genauso mhm. wie du das gerade gesagt hast und gesagt, und übrigens wundern sie sich nicht, wenn ich jetzt knallrot werde, ich bin nämlich voll nervös und bemühe mich jetzt hier voll.
0: Und das ist ein, das, ist das allerbeste Beispiel, was ihr machen könnt. Macht euch auf, seid emotional, sprecht ruhig darüber, wie ihr euch gerade fühlt, sagt gerade, dass ihr aufgeregt seid, dass ihr nervös seid. Es wird keiner vor euch sitzen und euch das Übel nehmen. Niemand. Und damit habt ihr eigentlich schon das Eis gebrochen. Dann, wird, ähm, dann werden die Ersten euch anlächeln, dann wird vielleicht äh, jemand lachen oder irgendwie auch irgendwie was Nettes irgendwie zurücksagen und schon fühlt ihr euch viel, viel sicherer. Ähm, jetzt kann es natürlich immer sein, dass ihr während der Präsentation oder während des Vortrags irgendwie merkt, oh, ich werde gerade unsicher, ich habe es euch in der letzten Folge schon gesagt, kontrolliert nochmal den Stand, stellt euch schulterbreit hin, achtet auf eure Atmung. Und fahrt euch einfach ein bisschen runter. Trinkt einen Schluck Wasser und macht erstmal eine Pause. Dann äh, ist das Skript natürlich immer ganz, ganz wichtig. Ich denke mal, jeder, der eine Präsentation hält, sei es eine PowerPoint-Präsentation oder ein Vortrag oder eine Rede, der hat sich vorher was aufgeschrieben.
1: Ja, äh, das macht auch jeder sicherlich anders. Ähm, es gibt Leute, die brauchen nur einen Satz auf einer Moderationskarte und haben dann sozusagen das Skript im Kopf. Da muss man halt auch seine Methodik
0: Absolut, ähm, ja.
1: selbst finden, wie man am besten lernt. So sollte man sich vorbereiten, dass man das Wissen, denn das tragen wir ja alle in uns, auch schnell abrufbar machen können.
0: Also was ich euch wirklich nur raten kann, ist, fangt euch jetzt nicht an, irgendwie euch einen Sachtext auszuformulieren und rattert den dann runter weil dann lauft ihr schnell Gefahr, dass es unnatürlich wirkt, weil es so ein bisschen abgelesen wirkt. Also arbeitet dann lieber einfach mit, ähm, mit Stichpunkten und guckt einfach mal, inwieweit ihr euch diese Stichpunkte ausformulieren müsst. Und Anke hat es ja eingangs auch schon gesagt, äh, je kürzer und einfacher die Sätze, desto besser ist es. Und wie du schon sagtest, äh, einigen äh, reicht auch ein äh, Schlagwort. Ich zum Beispiel bin nicht so. Ich muss mir immer etwas längere Stichpunkte äh, aufschreiben. Jetzt nicht, weil ich die dann äh, auch ablese oder abmoderiere oder abpräsentiere, sondern einfach, weil es so ein bisschen mein Anker ist. Weil ich weiß, dass wenn ich mich jetzt hier irgendwie gerade verplapper oder verhaspel oder so, dann habe ich irgendwie so meinen Anker, an dem ich mich so ein bisschen festhalten kann. Und so ist es bei mir, wenn ich moderiere. Und so ist es auch, wenn ich nur ähm, Off-Air-Veranstaltung moderiere und so ist es auch, wenn ich jetzt irgendwo einen Vortrag halte darüber, wie eine Morningshow gemacht wird, zum Beispiel. Also ich
1: zum Beispiel habe immer einen Kugelschreiber in der Hand. Das ist so ein virtueller Halt. Also erstmal passt ein Kugelschreiber ja irgendwie. Ich habe äh, kein Mikrofon meistens in der Hand, weil ich nicht so viele Vortragszuhörer habe. In der Regel äh, halte ich ja Vorträge zu in semigruppen. Das sind maximal 15 Leute, die verstehen mich auch noch ohne Mikrofon. Ich habe auch schon mit einem Headset in einem sehr großen Raum gearbeitet. Jetzt in Corona-Zeiten werde ich das auch machen müssen, weil ähm, äh, aufgrund der Tatsache, dass die Leute mindestens zwei Meter Abstand halten müssen, wird der Raum eben riesig groß. Und ich habe zwar eine laute, tiefe Stimme, aber ich will natürlich auch sicherstellen jetzt wieder zum Thema zuhören, dass die Leute mich hören und dann nutze ich eben ein anderes Kommunikationsmittel, nee, äh, Kommunikationstool eben das Headset, weil ich brauche den Stift in der Hand. Das habe ich mir also, das ist quasi unbewusst mein Markenzeichen, weil ich da so einen virtuellen Halt habe, weil äh, ein Stift äh, bei einem Vortragsredner ich, ich glaube, es ist anerkannt, es äh, passt auch, ne? Das wäre mhm. was anderes, wenn ich jetzt eine Flasche in der Hand halten würde, abgesehen davon, dass sie viel zu groß wäre, aber nutzt, nutzt was ihr gerade, was zu euch passt auch, ne? vielleicht äh, kann es auch was anderes sein.
0: Alles ist besser, als an sich selber irgendwie rumzufummeln, also in den Haaren rumzuspielen oder irgendwie an einem Knopf am Jackett rumzudrehen, ne? gestikulieren. Stift in der Hand halten, den auch von der einen in die andere Hand. Ja, Kommunikation ist eben nicht
1: nur Sprache. Ne? Kommunikation ist eben auch Mimik und Gestik. Und äh, wir können natürlich an der Mimik und Gestik, ich meine, es gibt Coaches, die können Gesichter lesen. Ähm, wenn man sich darauf fokussiert, kann man das sicherlich. Die Frage ist immer, was hat man davon? Ich nehme das, für mich ist das sozusagen wichtig, weil wenn ich... Ähm, meinen Gesprächsgegenüber wahrnehme, zum Beispiel zuckt er sich an den Ohren, das ist auch so ein markantes Zeichen, wenn man sich so dauernd an den Ohren rumzibbelt, ähm, ist er nervös. Äh, die Frage ist, warum ist er nervös? Ähm, hat er Angst? Äh, fühlt er sich in einem Setting nicht wohl? Ist da ein Kollege bei, den er nicht mag? Oder es wird einen Grund geben. Und gut ist, man muss so ein Gespür dafür entwickeln, mache ich das jetzt vor Publikum? Oder picke ich mir den raus und frage mal dezent nach, nur um mich zurückzuversichern ähm, und wieder so eine gleiche Schwingung äh, hinzubekommen. Weil das ist ganz, ganz
0: wichtig äh, in dieser Situation.
1: Es ist eine Störung. Ich nehme es als Störung wahr. Man ist nicht stimmig.
0: Und äh, da kann ich Anke auch nur zu 100% Prozent zustimmen. Ich hatte das auch schon oft, dass ich irgendwie sei es jetzt in der Schule, in der Uni ein Referat oder auch ein Vortrag über, ähm, über meine Arbeit oder selbst auch bei Off-Air-Veranstaltungen, wenn ich das Gefühl habe, das stört mich jetzt was, sei es jetzt zwei, die tuscheln oder ist es einer, der vielleicht besonders grimmig guckt und irgendwie die Augenbrauen nach oben zieht, dann frage ich kurz nach, Gibt es irgendwas, was noch unklar ist? Haben Sie vielleicht eine Frage? Sie gucken so, als wäre irgendwas unklar. Und ähm, dann wird sich das relativ schnell aufklären. Und du sagst zum Beispiel, wenn da so zwei tuscheln bei einem Vortrag, dann ist es auch immer wichtig, das anzusprechen. Ich mache es auch. Also ich spreche ja, es auch knallhart an. Noch nicht mal
1: knallhart, sondern es geht darum, äh, es stört mich. Es stört mich ja in meinem Gesprächsfluss als ähm. Und ich weiß ja nicht, was sie da, da so reden. Und mein Tool ist es, über Humor zu machen. Ne? Ja. Also ich gehe dann da schon rein und sage so, mein, sie haben sich ja sicherlich viel zu erzählen, aber
0: könnten sie das an Ja, das liegt stellen? ja jetzt auch in unserer äh, Mentalität, sage ich jetzt mal an. Und ich sind beide aus dem Ruhrgebiet. Wir haben da jetzt nicht so ein Problem mit sowas dann auch offen anzusprechen. Ich mache dann immer kurz eine Pause, warte vielleicht drauf, bis sie es selber merken und äh, bis sie mich dann angucken. Und dann sage ich auch, weil ich <lacht> Okay, für, die, für die anderen
1: Leute, die nicht aus dem Ruhrgebiet äh, kommen. Ihr dürft
0: das ruhig ansprechen.
1: <lacht> genau, das ist die proaktive Herangehensweise, äh, nämlich nicht darauf zu warten, bis irgendwas passiert, sondern stellen Sie sicher, dass es Ihnen wieder gut geht und eliminieren Sie das, was Ihnen nicht gut tut. Und wenn Sie merken, es gibt auch Leute, die gähnen dauernd, das hatte ich mal. Ich ne, sage halt, ja so dann zum
0: Beispiel, soll ich mal ein Fenster aufmachen?
1: Ja, aber wichtig ist, dass man irgendwie darauf Bezug ja. nimmt und nicht nichts macht oder es ignoriert und denkt, naja, es ist ja jetzt nur noch eine Stunde, das wird irgendwie, lass ihn weiter gehen. sondern man will ja die Leute auch abholen und ins Boot holen und dadurch passiert auch was, damit setzt man sich wieder in Verbindung und darum geht es auch bei Vorträgen, ne?
0: Absolut. Also es geht äh, einfach natürlich darum, ihr wollt alle den äh, Vortrag so gut es geht oder die Präsentation oder die Moderation so gut es geht meistern. Ihr, ihr wollt euch ja auch irgendwie ein Stück weit präsentieren und das geht einfach nur dann, wenn das Umfeld für euch auch stimmt und wenn das alles in Ordnung ist. Ich bin zum Beispiel, wollte ich jetzt auch nochmal als Beispiel geben, ich bin zum Beispiel ein guter Zuhörer, allerdings entgleist mir dann halt oft mein Gesicht. Das ist oft so, wenn ich jetzt irgendwie in ähm, einem Moderationskurs bin zum Thema Morningshow oder so und wenn ich konzentriert zuhöre, dann ziehe ich auch immer so eine Augenbraue nach oben und gucke dann immer grimmig und mich hat dann auch schon ein Dozent angesprochen, so sag mal, Insa, was guckst du denn die ganze Zeit so böse? Und da sage ich immer nur so, es tut mir total leid, aber es ist das Gesicht, was ich mache, wenn ich konzentriert bin. Und dann versuche ich mich natürlich auch äh, aus Respekt dem Trainer gegenüber dann einfach zusammenzureißen, weil ich weiß ja einfach, wie unangenehm das sein kann.
1: Wichtig dabei ist natürlich zu schauen, äh, auf welcher Qualitätsebene befinde ich mich. Und ähm, da würde ich gerne mal ein kurzes äh, Thema, was mir wichtig ist, ansprechen, und zwar die Qualität von Beziehungen. Die spielen natürlich auch immer eine Rolle, in welcher Qualität man sich befindet. Wenn man jemanden noch nicht äh, kennengelernt hat oder ganz neu, ist man da offen, frei weg und kommuniziert sicherlich ganz anders, als wenn man sich schon irgendwie kennt oder irgendwie ähm, irgendwas auf denjenigen projiziert hat. Das kann ja auch passieren. Und zwar ein gutes Beispiel oder an, an einem schönen Modell zu verdeutlichen, nämlich dem sogenannten äh, Rabattmarkenmodell. Rabattmarken kennen äh, alle, nehme ich mal an. Äh, in der alten Form war, war es ein Rabattmarkenheft.
0: Wurde so Aufkleber reingeklebt Genau, hast. und
1: heute ist es Payback. Ja. <lacht> also man bekommt auf jeden Fall was dafür, wenn man es gut pflegt. Und darum geht es auch sinnbildlich gesprochen bei dem Rabattmarkenheft, ähm, wo eben äh, Rabattmarken geklebt werden für, wenn man sich jemanden, ja. mit jemandem in Beziehung ist, was läuft gut und was läuft schlecht. Das Blöde ist, was läuft schlecht, klebt man fünf Rabattmarken, was läuft gut, klebt man nur eine Rabattmarke. Es ist klar, wenn man jetzt mal das auf die Alltagstauglichkeit äh, umdeutet, was passiert denn da eigentlich, das Rabattmarkenheft der negativen Seite wird relativ schnell voll. Und das ist unsere ureigene Aufgabe, zu schauen, dass das eben nicht passiert, weil dann, wenn das Rabattmarkenheft voll ist, ist die Beziehung äh, eigentlich vorbei. Es sei denn, man ist Heldenacht und macht noch ein zweites Rabattmarkenheft äh, auf. Und deshalb ist es natürlich gut und wichtig vor allen Dingen, für alle mit den Leuten, mit denen wir in Beziehung äh, stehen, nicht nur zu schauen, was läuft schlecht, sondern auch mal zu gucken, was läuft gut. Und tatsächlich müssen wir die Disziplin aufbringen, bei diesem mathematischen Modell, dass wir, wenn eine Sache blöd läuft, müssen wir gucken, was fünfmal gut läuft. Und das ist eine Kunst. Aber es diszipliniert uns, bevor wir uns jetzt ärgern, wir nehmen mal wieder den berühmten Mülleimer, <lacht> dass der irgendwie vollgestopft ist und uns da jetzt noch mal reinsteigern dass unser Beziehungspartner den vielleicht irgendwie nicht so pfleglich behandelt hat, wie wir das gerne hätten oder den Müll nicht runtergebracht hat, zu schauen, was hat er denn jetzt Gutes gemacht. Also das ist jetzt nur beispielhaft, ne? zu gucken, ah, dafür war er heute einkaufen oder hat gestern gekocht oder, oder, oder. Da werden uns sicherlich viele Beispiele einfallen, um das sofort wieder in die Waage zu bringen. Also das ist das Mittel und das Tool, dass wir uns nicht reinsteigern. Und immer in einer guten Beziehung, das ist, ich, ich nenne das jetzt mal Beziehungspflege, ich spreche jetzt nicht von Partnerschaftspflege, sondern Beziehungskommunikationsbeziehungspflege zu gucken, damit wir uns wieder in Gleichtaktung befinden. Und woran merke ich das überhaupt, dass irgendwas nicht stimmt in der Beziehung, in der Kommunikation, wenn man sich endlos über Banalitäten streitet? Also über Dinge, wo man denkt, was riecht der sich denn jetzt darüber auf, dass ich die Spülmaschine nicht richtig eingeräumt habe. Weil ist das existenziell, ist das wichtig für unser Leben? Ich glaube, diese Frage kann sich jeder mit Nein beantworten. Aber darum geht es auch gar nicht. Wir müssen halt gucken, was könnte sich dahinter verbergen. Aber es ist für uns sichtlich ein Zeichen, irgendwas stimmt nicht. Wir können da jetzt wieder anfangen zu interpretieren, aber es ist einfach hinnehmen, es stimmt was nicht. Und... Eine Kompromissfeindlichkeit, wenn Menschen sich quasi weigern, Kompromisse zu finden. Weil das ist ja das A und O in der Kommunikation, dass man sich irgendwie auf irgendwas äh, verständigen muss. Wenn man kompromisslos ist, ist die Beziehung vorbei. Also ich kenne das auch von, von Streitkonflikten, die ich geführt habe. Wenn ich da keine Kompromisse und Zugeständnisse mehr machen möchte, ist die Beziehung vorbei. Also einfach so einfach es auf den Punkt zu bringen. Das ist für uns das Signal, wenn ich ein Gesprächsgegenüber habe, der mir nicht zuhören will, obwohl ich ihm dieses oder jenes oder welches erkläre, brauche ich das eigentlich nicht mehr zu machen, weil es ist vorbei. Ich habe es vielleicht nur noch nicht mitgekriegt. Also keine sonst ein bisschen Energieverschwendung. Und unsere Störmelder sind aktiv. Also ich will heißen, wir haben so, also wir haben schon ganz gute Intuition, was uns stört. Ne, Im Vortrag so, der eine gähnt, der andere zieht die Augenbrauen hoch, der andere quasselt, der eine beklugscheißt einen die ganze Zeit im Vortrag. Das kenne ich auch. Also man hat manchmal ja. auch oft einen Co-Moderator äh, in der Gruppe. Wenn ich total entspannt bin und die Gruppe für homogen und in Beziehung halte, stört mich das nicht. Ist aber mein Störmelder aktiv, also dass mich das, dass mich das von, ich sag mal, von 15 Leuten 11 mit sowas beschäftigen, Klar mache ich natürlich auch als Vortragsredner da irgendwas nicht richtig. <lacht> Aber um das jetzt zu verdeutlichen, äh, wenn mich das dann alles stört, also dass ich damit auch ein, äh, ein Thema habe, dann stimmt was mit der Qualität der Beziehung zu ja. den Seminarteilnehmern was ich.
0: ich glaube, das kennt ja jeder, sei es jetzt aus einer ähm, freundschaftlichen Beziehung, sei es zur Beziehung äh, mit dem Partner tatsächlich zu Hause. Oder auch die Beziehung mit dem Vorgesetzten auf der Arbeit. Ich glaube, das, das kennt jeder und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich mich dann auch echt immer super zusammenreißen muss. Ja, dass ich nicht so schnell spreche, wie ich das gerade eben schon gesagt habe. Wenn, wenn mich etwas wirklich stört und wenn mich wirklich etwas äh, beschäftigt und belastet, dass meine Stimme nicht nach oben geht. Weil wenn ich das zum Beispiel äh, zu Hause mache, wenn ich mich mit meinem Mann mal irgendwie in der Wolle habe und ja, wir haben uns hin und wieder auch in der Wolle, haben uns danach aber auch wieder lieb. <lacht> aber wenn ich dann anfange, irgendwelche äh, Dinge zu äußern, unter diesen Gesichtsaspekten, sprich, ich, ich rede total schnell, der merkt, ich bin gerade so erregt, weil ich so hoch spreche und ich fange vielleicht noch im schlimmsten Fall an, dass mir die Tränen runterkullern, dann hört er mir nicht mehr zu. Da hat er schon keinen Bock mehr.
1: Ja, aber äh, worum geht's? Ich meine, wenn man in so einer Liebesbeziehung ist, dann verhält man sich natürlich anders. Und äh, die Frage ist ja auch, äh, als Sender, also du jetzt zum Beispiel, könntest ja dann einfach auch kenntlich machen, ich muss das jetzt einfach rauslassen, was auch immer. Dann kann der andere das natürlich besser nehmen. Der weiß wahrscheinlich gar nicht Bescheid als Empfänger, was, was ihm gerade droht. Ist. <lacht> das ist, glaube ich, völlig menschlich und menschelt auch sehr. Wichtig ist halt, die ersten Anzeichen wahrzunehmen, wenn irgendwas nicht stimmt. Also was sind die ersten Anzeichen? Das ist immer ein Gefühl von Unbehagen oder ähm, dass irgendwas nicht stimmt und der bana banalste Anlass das fast zum Überlaufen bringt. Also wenn wir das merken so äh, und wissen, dass wir jetzt einen Partner haben, der nicht dünnhäutig ist, äh, dann stimmt irgendwas nicht und das darf man und muss man auch ansprechen. Und damit man da erst gar nicht reinbaselt, na, gibt es natürlich auch wieder Kommunikationsregeln, die wir beherzigen sollten, nämlich diese Störungen wahrnehmen. Also, nicht ignorieren und denken, ach, was hat der denn oder was hat die denn oder es kann ja auch die Kollegin sein, ne? ähm, genau, ja. die, äh, die auf einmal anders ist, komisch ist oder wieder das denken, dann nicht sagen, was ist mit dir los, ja sondern ähm, wahrnehmen, da ist was, was anders ist und ansprechen, du, ich, ich merke, du bist anders. Man kann natürlich auch netterweise seine Hilfe anbieten, aber das ist manchmal gar nicht nötig. Und der andere spricht schon von alleine, weil die Leute haben eigentlich schon den Drang, sich gerne selbst mitzuteilen, wenn sie angesprochen werden. Dann äh, auch zeitnah. Also nicht, nehmen wir wieder die Kollegin, die wir wahrnehmen, die anders ist. Warum auch immer, vielleicht hat sie Streit mit ihrem Mann. Ähm, nicht erst zwei Wochen später warten, da ist der Streit vielleicht schon vorbei, sondern es, wenn man es wahrnimmt, ansprechen. Bei seinen engsten Partnern äh, sofort nach, nach Möglichkeit, damit auch gleich wieder die gute Schwingung Einzug halten kann. Dann auch wieder Ich-Botschaften, ne? also von sich reden, nicht du hast den Müll nicht rausgebracht, du hast das wieder gemacht, du hast, sondern ich ärgere mich darüber, dass ich hier dauernd den Müll oder ich finde das nicht gut. Also immer schön bei sich bleiben und auch aushalten und zuhören, was der andere dagegen, äh, da, da, da zu sagen hat. Ne? Also nicht einfach nur, dass man seine Botschaften los wird und dann einen Haken machen kann. Das, ist, ein bisschen ein, ein, das ist einseitige Kommunikation und nicht dialogisch. Sondern ähm, zuhören, was will mir mein Gegenüber denn eigentlich sagen. Das gibt manchmal auch Aufschluss darüber, was die Störung sein könnte. Manchmal ist das so ein bisschen Detektivarbeit. Aber ich sag mal, da lohnt sich der Sherlock Holmes. Und... Man sollte natürlich auch im Sinn haben, dass man eine gemeinsame Lösung finden will. Also nochmal, wer nicht kompromissbereit ist, kann nicht in Beziehung sein. Das kann nie das Hilfsmittel sein. Und grundsätzlich gilt für solche Kommunikation, dass man die Verantwortung für sich übernehmen muss und Störungen beachten sollte, weil Störungen eben Wachstum auch verhindern und behindern auch manchmal Nein zu sagen, weil man mit irgendwas nicht einverstanden ist, also quasi für sich einstehen und Eigenverantwortung übernehmen. Und damit zeigt man sich auch. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Da kannst du ja sicherlich
0: auch was zu sagen.
1: Im Vortrag zeigt man ja sich.
0: Je greifbarer ihr euch macht, je nahbarer ihr werdet, desto besser ist das auch für diese gemeinsame Kommunikationsebene. Also da, das hat ja was mit eurer Persönlichkeit zu tun einfach. Und je persönlicher ähm, etwas ist, egal ob es eine Präsentation oder ein Vortrag ist, desto menschlicher ist es und desto besser ähm, wird es dann einfach. Und ähm, wenn es irgendwie äh, ein totaler Verhaspler ist, wenn ihr merkt irgendwie, ähm, ich habe mich jetzt hier total ähm, verhauen oder ihr habt euch so total versprochen, dann ist es voll okay, das äh, auch zu sagen, zu sagen so, ich komme noch mal von vorne rein oder ich äh, fange den Satz jetzt auch noch mal richtig von vorne an. Völlig in Ordnung, wird euch keiner übel nehmen, ähm, kann ich euch zu 100 Prozent sagen. Ich meine, ihr könnt euch immer gut auf sowas vorbereiten. Ne? Also je häufiger ihr das übt, je häufiger ihr euch zu Hause hinsetzt und ähm, laut sprechen auch übt, ähm, desto sicherer wird der Umgang mit eurer Stimme dann einfach werden. Und ähm, das gibt einem dann natürlich auch schon Sicherheit, das einfach laut vielleicht dem Partner vorher zu präsentieren. Der wird euch dann vielleicht auch ein paar Sachen äh, spiegeln zum Beispiel, dass ihr irgendwie undeutlich sprecht oder ähm, zu schnell redet und so. Und daran könnt ihr dann arbeiten. Also ich habe einen ganz schönen Tipp, den ich ähm, äh, als Teenager tatsächlich schon gelernt habe. <lacht> als ich nämlich beim äh, Logopäden gewesen bin, und zwar musste ich zum Logopäden, ich glaube, ich habe das in der letzten Folge auch schon angedeutet, weil ich äh, leicht gelispelt habe, habe ich noch nicht angedeutet? Angeschüttelt den Kopf, dann erzähle ich es jetzt. Genau, also ich habe äh, leicht gelispelt und zwar, nachdem ich meine feste Zahnspange rausbekommen hatte. Und äh, ich habe irgendwie komisch gesprochen und ich kam dann irgendwie nicht mit zurecht. Und dann war ich beim Logopäden und äh, ich habe einen Korken in den Mund gekriegt und musste dann mit dann ganze Romantexte vorlesen. Aber mit dem Korken in und dann halt versuchen, auch langsam mit so einem Taktmesser auf Takt zu lesen. Und das hat mir unwahrscheinlich viel geholfen. Und alle Sprechtrainer, mit denen ich hinterher so in meiner Ausbildung, in meinem Volontariat auch zu tun hatte, da haben viele diese Technik auch verwendet. Und das hilft tatsächlich. Also es hilft tatsächlich für eine klarere, bessere Aussprache. Es hilft äh, euch dabei, deutlicher zu sprechen, wenn ihr merkt, ihr habt da einfach irgendwie ein Problem mit oder es ist so ein Nervositätsmerkmal. Macht das mal ruhig.
1: Ja, und ich kann das noch anreichern mit äh, Situationsübungen, also nutzt Situationen, wo ihr reden könnt, äh, ohne dass es problematisch wird. Also ähm, kleine Feste, also es muss nicht jeder die Rede an sich reißen, aber sich mal trauen, der besten Freundin ähm, vor fünf Leuten ein Ständchen zu bringen, eine kleine Rede A freut sich die beste Freundin sowieso, egal was man sagt und äh, das trainiert es so ein bisschen ein. Also so wo, in Situationen, wo man sich wohlfühlt oder auch mal auszuholen, eine Anekdote ähm, zu erzählen, wenn drei Leute zusammenstehen, äh, hilft und kann helfen, sich dann sicher zu fühlen.
0: Genau und wenn ihr dann zum Beispiel auch merkt, irgendwie da hört einer nicht richtig zu oder ähm, der beschäftigt sich gerade mit seinem Handy ist ja auch oft äh, problematisch einfach, ne, dass Leute da nicht zuhören. Ja, ich gehöre auch dazu. Ich bin auch so...
1: Ich kriege auch, krieg auch regelmäßig
0: einen Einlauf von meinem Mann zu Hause. Deswegen. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Also es ist eine Situation, in der ihr euch wohlfühlt. Sprecht es mal an, guckt mal, wie die Leute reagieren. In der Regel ähm, habt ihr äh, da eine ähnliche Reaktion, wie dann auch, wenn ihr vor 10, 20, 30 oder 200 Leuten was erzählen müsst.
1: Also ihr seht schon, der Zusammenhang von Kommunikation und Wirkung besteht im Wesentlichen darin, ähm, wie wirke ich? Und das hat natürlich was mit der eigenen Grundhaltung zu tun. Und ich sag das jetzt mal, Insa, für dich mit. Ähm, <lacht> du könntest ja auf den Punkt bringen, ne? ja. äh, ich bin, wie ich bin. Ja. Und das muss ich zeigen. Und äh, die Vorarbeit beginnt vor dem Vortrag, vor dem Gespräch nehme ich mich darauf zu besinnen, wie ich wirke, was meine Haltung ist, was meine Werte sind und mit den Dingen, mit denen ich nicht so zufrieden bin, an denen kann man arbeiten.
0: Absolut und dabei helfen wir tatsächlich auch weiter. Anke ähm, auf Ihrer Ebene, ich auf meiner Ebene. Weil es dann ja oft dann auch schwierig ist, das selber rauszufinden, weil man das vielleicht auch gar nicht selber alles so weiß. Und wenn alles ganz schlimm läuft, ne, dann gibt es <lacht> Folge 5. <fünf. lacht> Krise
1: und Konflikt. Da widmen wir uns mal der kommunikativen Sprache und wie ich da in Krisen und Konflikten mit umgehe. Und also als was passiert,
0: zum... wenn ihr den Mülleimer wirklich gar nicht mehr rausbringt? Nein, Quatsch. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In